0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Ich nehme diese Sendung wie immer am Sonntagabend auf damit möglichst aktuell hier alle Informationen drin sein können. Und vor wenigen Minuten ist das erste DC-Fandom-Event zu Ende gegangen, über das wir eben vorab schon auf Shock 2 berichtet haben, auch hier im letzten Wochenstart nochmal der Hinweis auf dieses Event, das von Samstag auf Sonntag stattgefunden hat. 24 Stunden DC-Comics, Videospiele, Filme, TV-Serien, Animationsfilme und vieles, vieles mehr. Und man muss eines sagen und auch den Hut ziehen vor dc die letzten Wochen und Monate waren ja geprägt vor Live-Events, Livestreams, Ankündigungen zu Ankündigungen, Gameplay-Events. Ich weiß nicht, was wir alles hatten. Wir eifern einfach nur von einem Event zum anderen. Auch in der nächsten Woche kommt ja noch ein riesengroßes Event mit der Gamescom. Aber oftmals enttäuschen dann doch diese Events euch da draußen, aber auch bei uns in der Redaktion, dass unsere Erwartungen und eure Erwartungen dann doch zu hoch waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dieses DC-Event, das hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Wir haben versucht, da die wirklich sehr schnell alle Informationen, also alle relevanten Informationen für euch bereitzustellen, das ist uns bei weitem nicht gelungen. Auf der Webseite Shock 2 findet ihr jetzt schon mal die wichtigsten Kinotrailer und natürlich auch die Videospieltrailer und ein bisschen was dazu. Die nächsten Stunden und Tage werden wir die restlichen Sachen auch noch aufarbeiten für euch, weil die sie hat geliefert und das, obwohl sie kurz vor dem Event bekannt gegeben haben, dass sie doch nicht alles hineinpacken können. Wahrscheinlich auch, wir haben eben in der letzten Sendung auch drüber gesprochen, weil sie ja da eine große Entlassungswelle auch gibt beim Comic-Verlag, sprich die viele Comic-News wurden dann wohl auf, dass die nächste DC-Fandom-Event verschoben. Und das wird schon in zwei Wochen stattfinden oder zweieinhalb Wochen, also rund um Mitte September. Wir werden da alles noch rechtzeitig bekannt geben auf der Shock 2-Webseite. Wieder 24 Stunden und dann nicht nur ein Event, sondern gleich zwei gleichzeitig. Es wird ein großes DC-Fan-Event wieder geben mit Film, Fernsehserien, Comics und Videospiele. Und das zweite Event, was gleichzeitig stattfinden wird, wird sich an die Kinder richten, wird also ein DC-Kids-Event sein, wo halt Zeichentrickfolgen gezeigt werden, ein paar Ankündigungen auch da wieder, welche DC-Zeichentrickserien für Kinder geplant sind, welche Comics für Kinder geplant sind und vielleicht auch das an Lego-Videospiel könnte da gezeigt werden, wenn da was geplant ist. Also in die Richtung wird das gehen. Aber bleiben wir jetzt bei dem Event, das jetzt vor wenigen Minuten ähm, zu Ende gegangen ist. Und was es da zu sehen gab, ja, also wir haben wirklich versucht, das sehr zeitnah die Highlights aufzuarbeiten, hat dann ähm, darin gemündet, dass ich heute um drei Uhr der Früh nochmal aufgestanden bin und, und den neuen Batman-Trailer online gestellt habe und ähm, den Suicide Squad Kill the Justice League-Trailer, also das neue Videospiel von Rocksteady. Aber drehen wir die Uhr noch zurück. Es fing eigentlich ziemlich imposant schon an. Gleich, ähm, also um 19 Uhr am Samstag hat das... Ähm, das Ganze begonnen und das erste große Highlight war dann der neue Trailer von Wonder Woman 1984, also der kommende Wonder Woman Film. Und das wirklich Sympathische war, wir wissen alle, so richtige große Convention gibt es derzeit nicht mit Panels, mit großen Publikum und so weiter. Aber DC hat das wirklich als globales Event aufgezogen. Anders als oftmals bei Videospielherstellern, wo man eigentlich sehr amerikanisch zentriert ist und so weiter, war das ein weltweites Event, sogar die Moderatoren kamen aus wirklich, ja, vielen, vielen Ländern, auch ein, ein deutscher Moderator war noch dabei, der in Englisch moderiert hat, aber man hat einfach gemerkt, okay, sie haben auch einen Moderator äh, aus Deutschland dabei und die haben halt unterschiedliche Events und Panels moderiert und präsentiert und die waren durch die Bank sehr gut besetzt, ja, es fing wie gesagt an mit dem neuen Wonder Woman Film, wo die Regisseurin dabei war, wo eigentlich alle wichtigen Schauspieler dabei waren. Das Ganze war wirklich mit guter Laune gespickt und es gab einen neuen Trailer zu sehen, der sich sehen lassen kann. Es gibt noch immer keinen genauen Kinotermin. Es gibt jetzt einen, einen offiziellen, zwar für Österreich, Deutschland und die Schweiz, aber ob der dann noch halten wird, mal sehen das wird sich jetzt noch nach den nächsten Wochen und Monaten zeigen. In der USA heißt, er kommt noch dieses Jahr ins Kino, aber wie gesagt, auch da muss man abwarten. Ist ziemlich dramatisch, also wer zum Beispiel dieser Tage mal bei Burger King vorbeischaut, wird sehen, da gibt es gerade Wonder Woman-Spielzeug in, in dem Kids-Menü. In der USA gibt es da Fotos, wo die ganzen Actionfiguren und so weiter schon abverkauft werden, weil die Spielwarenhersteller schon wieder Platz für Neues brauchen, weil einfach der Film eigentlich schon vor einigen Monaten ja erscheinen hätte sollen. Also passt einfach hinten und vorne, die ganze Maschinerie nicht mehr zusammen. Trotzdem, ja, der Trailer macht, glaube ich, ziemlich Lust auf den Film und ist auch ein guter Vorbote gewesen für das, was dann alles noch äh, kam in, in, in weiterer Folge. Gleich das nächste Highlight war dann Gotham Knights. Ja? Das ist das neue Spiel von Warner Brothers Montreal, also den Batman Arkham Origins Machern, Die haben da jetzt einige Jahre an Gotham Knights gearbeitet. Ist ein neues Batman-Spiel ohne Batman, zumindest im ersten Step, denn Batman ist offiziell in dem Spiel, in dem Trailer tot und man übernimmt dann die Gotham Knights. Also es ist ein Multiplayer-zentriertes Spiel, aber soll kein Service-Game werden, sondern wirklich ein, ein Koop-Spiel, man muss mal abwarten. Das Schöne ist, da gab es nicht nur einen Trailer zu sehen, sondern auch richtiges Gameplay und auch im Panel mit Entwicklern, die Rede und Antwort gestanden sind, sprich ihr habt schon eine Menge Informationen eigentlich über das Spiel, inklusive den spielbaren Charakteren, ihrer Origin und den unterschiedlichen Charaktereigenschaften, alles findet ihr auf Shock 2, inklusive dem Trailer und dem Gameplay-Video. Dann gab es äh, einen wirklich schönen und ausführlichen Trailer und viele Informationen auch über Zack Snyder's Justice League. ja Justice League, der Film von 2017, bei dem Film sollte ja ursprünglich Zack Snyder Regie führen. Das hat er auch getan, lange Zeit. Er musste dann das Projekt und eigentlich die kompletten DC-Filme ja verlassen. Joss Whedon, also der Regisseur der ersten zwei Avenger-Filme von Buffy, Firefly und so weiter, ist dann eingesprungen, hat dann radikale Änderungen anscheinend auch vorgenommen, um den Film in eine komplett andere Richtung zu führen. Und eigentlich gab es dann sowohl von den Schauspielern als auch von vielen Fans dann ziemlich schnell eine Bewegung, die sich Snyder Cut, Bring uns den Snyder Cut, ähm, auf die Fahnen geschrieben hat. Und das verlief eigentlich ziemlich in den Sand, bis... Vor kurzem, nämlich so im, im Ende Frühjahr, hieß es dann plötzlich, ja, der Snyder Cut wird kommen und zwar auf HBO Max, der neue Streaming-Service in den USA von HBO und von DC und also vom Warner Brothers vor allem. Der braucht äh, natürlich dringend Inhalte, die sonst niemand anderer hat und da ist nämlich der Snyder Cut natürlich super interessant. Der Film ist eigentlich fertig, ja, aber natürlich in einer anderen Fassung. Aber es gibt viel, viel, viel Material, das nicht verwendet wurde. Und so wie es jetzt aussieht und wenn man sich den Trailer ansieht, bekommen wir eigentlich einen grundlegend anderen Film mit einer teilweise natürlich identischen Handlung, aber wahrscheinlich sehr, sehr viel neuen Material. Insgesamt wird dieser Film erscheinen in vier Blöcken, ja, a einer Stunde. Also ihr bekommt einen vier Stunden langen Justice League Snyder Cut äh, serviert, dann auf HBO Max. Jetzt wird sich einer oder fragen, ja, ich habe kein HBO Max. Liegt dran, dass es ja bei uns noch gar nicht äh, verfügbar ist. Zum einen wird sich das ändern, ja, also HBO Max wird auch nach Europa kommen, da gibt es schon ganz klar Ankündigungen. Zum anderen hat Snack Snyder im Panel klipp und klar gestellt, hey, wir wissen da draußen, haben viele keinen HBO Max in Europa und so weiter, wir arbeiten an Lösungen. Wie die Lösung heißen wird, das ist noch nicht klar. Es wird wahrscheinlich halt von Land zu Land anders sein. Bei uns ja, würde ich jetzt mal tippen, dass es Sky sein wird, weil die einfach jetzt gerade die meisten HBO-Inhalte haben und vor allem generell äh, zu Warner Brothers den besten Draht haben. Also alle Warner Brothers-Filme, also gerade die Sie-Superhelden-Filme, kommen meistens ein halbes, dreiviertel Jahr vor Netflix und, und Co. Bei, bei Sky heraus. Und deswegen tippe ich ja mal, da es wahrscheinlich, wenn der Film fertig ist, noch kein HBO Max gibt, dass er mal zu Sky landen wird und dann wird man abwarten müssen. Äh, ich gehe nicht davon aus, dass vor Ende 2021 HBO Max bei uns starten wird. Sobald HBO Max bei uns da ist, wird es aussehen wie bei Disney, sprich nach und nach werden alle Warner Brothers Inhalte natürlich von den anderen Plattformen abgezogen werden. Also kein Flash mehr bei ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade ist. Ich glaube, Flash ist bei Amazon und und Arrow ist bei Netflix oder umgekehrt. Äh bin ich jetzt ein bisschen auf dünnem Dün Eis und halt die ganzen anderen Filme. Also Warner Brothers ist ja riesengroß, von Harry Potter angefangen bis Herr der Ringe. Warner Brothers hat einiges. Und bei der Herr der Ringe wird der eine oder andere sagen, ja, aber Herr der Ringe, die Serie kommt natürlich zu Amazon. Stimmt natürlich, ja. Also so wie bei Disney, wo sie ja auch Marvel-Serien noch äh, gibt, bei, bei Netflix, die damit produziert haben, hat natürlich Warner Brothers auch noch Verträge mit anderen Streaming-Diensten weltweit und, und wird da auch noch Produkte abliefern. Aber... Wer ein Warner Brothers Fan ist und Fan der DC Comics und so weiter, darf sich schon mal darauf einstellen, dass er in Zukunft auch HBO Max brauchen wird. Was gab es sonst noch für Highlights auf dem DC Fandom Event? Äh, ich habe das schon bei Wonder Woman gesagt, ja, es war gute Stimmung bei den Schauspielern und so weiter. Äh, das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen bei der Suicide Squad der Suicide Squad ist ja so ein softer Reboot, der eigentlich nichts mit dem ersten Film zu tun hat, von James Gunn, von dem Regisseur, unter anderem von natürlich den beiden äh, Guardians of the galaxy Filmen. Wir wissen, der wurde ja von Disney-Marvel entlassen. Da gab es dann einen riesen Shitstorm gegenüber Marvel und DC, weil das Ganze war ein Tweet, der mehrere Jahre alt war und vor allem war er sarkastisch, äh, ganz klar, klipp und klar, sarkastisch gemeint. Ja, inzwischen darf er auch wieder Guardians of the Galaxy 3 machen, hat aber fleißig unterschrieben bei DC Comics auch und bei Warner Brothers und macht jetzt The Suicide Squad. Und Leute, auf den Film freue ich mich. Ja, Schaut euch äh, den Trailer an. ja, da, da sieht man schon, da ist die gute Laune zu Hause und das Panel war wirklich witzig. Ja. Also waren nicht sämtliche Schauspieler, aber wirklich die die ganzen Hauptdarsteller des Suicide Squad waren vorhanden und sie haben ein Quiz, ein dc Quiz abgehalten, ja ähnlich witzig. Da gab es leider keinen Trailer, aber ähnlich witzig war übrigens auch ähm, das Panel zu The Flash, also dem, nicht der Fernsehserie, da gab es auch ein Panel, aber zum Flash-Kinofilm, also Flashpoint, der ja kommt, das war super witzig. Also es war wirklich witzig, da gab es leider nichts zu sehen, aber natürlich wurde angesprochen, dass das ein Zeitreise Multiverse- äh, Film sein wird. Generell Multiverse wird ganz, ganz groß jetzt geschrieben bei DC und das ist das Beste, was sie machen können. Das heißt, nicht die Filme, dass sie müssen nicht mehr zusammenhängen irgendwie, sondern jeder darf eigentlich die besten Ideen ausprobieren. Das endet halt äh, damit, dass bei Flash äh, sowohl Michael Keaton als auch Ben Affleck als Batman wieder auftreten können und auf den Film freue ich mich auch schon sehr. Also generell, ja ich bin ja großer Marvel-Fan eigentlich und die DC-Filme haben es bei mir eher schwer. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht den einen oder anderen Film total abfeiere, aber bin ich eher immer skeptisch, aber generell die Sachen, die man da zu sehen bekommen hat und das, da kommt noch einiges jetzt dann gleich äh, da kommt wirklich einiges aber nochmal kurz zurück zu äh, der Suicide Squad, da gab es zwar keinen Trailer aber so einen Making-of-Trailer wo man schon ein bisschen was seeing, sehen kann auch da kann man sagen, also wirklich da bleibt nicht mal über, viel über vom ersten Suicide Squad Film äh, außer Margot Truby als Harley Quinn die muss natürlich dabei sein und das ist auch ähm, absolut richtig aber sonst wird das wirklich ein, ein ganz toller ein Film mit einer ganz argen Cast. Also die Namen, die da eher aufgefahren werden als Schauspieler, können sich wirklich sehen lassen, unbedingt anschauen. Äh, wird, glaube ich, auch ein sehr guter Film. Und wir bleiben gleich bei Suicide Squad, denn neben Gotham Knights, und das war eigentlich fast durch die spannende Ankündigung, wurde in der Nacht dann auch noch gezeigt, Suicide Squad Kill The Justice League. Leider kein Gameplay, ja, obwohl, wie lange ist das Spiel jetzt in Entwicklung? Vier, fünf Jahre, aber ich denke mal, dieses Gameplay sehen wir entweder beim beim nächsten DC-Fandom, aber ich tippe eher, dass wir das Gameplay eher früher sehen, nämlich entweder jetzt gleich dann am 27. beim großen Gamescom Opening Night Livestream, wo ja einige Spiele angekündigt werden, also da, da reden wir nachher eh noch kurz drüber, oder halt bei einem Xbox Series X oder PlayStation 5 Livestream, der in den nächsten Wochen sicher auch noch aufschlagen wird, weil das Spiel ist ein Next-Generation-Spiel und ja kann sich sehen lassen. Also wie gesagt, Gameplay gab es noch nicht zu sehen, aber einen sehr imposanten Trailer und jede Menge Informationen. Auch das wird ein Spiel sein, das ihr wohl im Solo-Modus spielen könnt und dann zwischen den Charakteren der Suicide Squad hin und her wechseln könnt. Oder ihr könnt das Ganze... Multiplayer-Spielen, Co-op, auch da höchstwahrscheinlich kein Service-Game, sondern ein Koop-Spiel, aber muss man abwarten, da gab es eben noch kein Gameplay oder so zu sehen. Das Ganze ist von Rocksteady, also von den Arkham-Machern, ja, also nicht den Origin, wir machen einen Spin-Off-Teil, sondern wirklich von den Machern, die mit den Batman-Arkham-Spielen ja wirklich das Superhelden-Videospiel-Genre komplett neu definiert haben und auch darüber hinaus im Action-Adventure-Genre ja das Kampfsystem wurde ja fast überall eingesetzt, ja, äh, einiges definiert haben, also ich, da darf man schon gespannt sein, was die die letzten vier, fünf Jahre gemacht haben. Das ist dieses Spiel und der Trailer, wie gesagt, unbedingt ansehen. Also man sieht ein bisschen was von der Story, Brainiac greift Metropolis an und die Suicide Squad hat einen Auftrag, wissen am Anfang noch nicht, wem sie killen müssen, aber das kristallisiert sich dann schnell heraus, denn so wie der Titel sagt, kills the Justice League, ja, ja, es geht gegen Superman und Co. Und das könnte wirklich ein, ein witziges und actionreiches Spiel werden. Alle Informationen und den ersten Trailer dazu auf der Shock 2 Webseite. Dann gab es noch, ja, ebenfalls in der Nacht, den ersten Trailer zu The Batman. Der neue Batman-Kinofilm, der kommt ja auch... Bereits nächstes Jahr ins Kino. Im Moment soll er am 30. September 2021 in die Kinos kommen. Aber da ist er, wie gesagt, nicht in Stein geweißelt. Neben dem Trailer gab es auch hier zahlreiche Informationen, ein wirklich schönes Spendel und auch Informationen, nicht nur über die Cast, ja, die man auch im Trailer sieht. Man sieht Catwoman und, und auch andere Bösewichte, und ein sehr düsteres Setting, ein sehr realistisch anwirkendes Setting. Also dagegen wirken fast die Nolan-Filme etwas comichaft. Also wie gesagt, sehr, sehr realistisch und, und brutales Setting. Das Spannende ist ja, bestätigt wurde ja schon eine Spin-Off-Serie, die gleichzeitig mit dem Film auf HBO Max starten soll. Und es gibt Gerüchte, die sich auch immer mehr verdichten, dass Zoe Kravitz, die ja im Film auch Catwoman verkörpert, eine eigene Catwoman-Serie bekommen soll, die ebenfalls auf HBO Max starten soll und dann eben so ein serien universum nur um diesen einen Film bauen soll. Äh, das ist eben diese neue Strategie von DC, die sagen jetzt, nein, der Batman muss jetzt nicht ankoppeln an Aquaman und, und Shazam und ich weiß nicht was, sondern wir haben einen Film, wir haben eine gute Idee, ein eigenes Universum und wenn da noch Serien dazu passen, schön, wenn nicht, gibt es nur diesen einen Film, so wie bei Joker. Hat super funktioniert, also ich bin da guter Dinge. Unbedingt anschauen den Trailer, die Informationen dazu auf der Shock 2 webseite und zu allen diesen Gibt es nicht nur die News und den Trailer und so weiter, sondern ihr findet auch immer verlinkt schon ein passendes Topic im Shock 2 Forum in der Community, wo nicht nur diskutiert wird, oft sehr kontrovers, gerade bei den Videospielen wird sehr kontrovers schon diskutiert sondern auch natürlich zahlreiche Informationen, weil es gibt natürlich schon deutlich mehr Informationen, als wir jetzt in der News haben, die wir in der Nacht äh, auf die Webseite gestellt haben, zum Beispiel Trailer-Analysen, wo Easter Eggs analysiert werden und was das Spiel dann wirklich bereithalten könnte oder es gibt auch noch diverse Aussagen auf Twitter und so weiter von den Spieleentwicklern, ja, weil die haben natürlich auch gemerkt, oh, die Leute haben Angst, dass es das ein Service Game wird und so weiter und haben das dann schon richtig gestellt. Alles das findet ihr, wenn es nicht in der News ist, dann natürlich im Topic und da wird schon fleißig diskutiert drüber. Was ist sonst noch gezeigt worden, eine News gibt es noch, die auch eigentlich sehr imposant war, nämlich Black Adam. Wenn Black Adam nichts sagt, das ist eher ein, ein unbekannter, unter Anführungszeichen, Held, denn Black Adam hätte eigentlich der Oberbösewicht werden sollen im Shazam-Film. Shazam ja auch ein Film, der deutlich äh, beliebter und erfolgreicher war, als viele davon als sich das erwartet haben. Und Black Adam hätte dort schon auftreten sollen, als Bösewicht in dem Fall und auch schon gespielt von Dwayne Johnson, also von The Rock und genau der hat ein eigenes Panel bekommen, wo er Black Adam vorstellt. Denn schon vor einigen Jahren ist bekannt worden, nein, er wird jetzt nicht der Bösewicht von Shazam, ja, aber ist in diesem Shazam-Umfeld. Also es kann sein, dass er dann auch in im Shazam-Nachfolger, im also Shazam 2, dann vorkommen könnte oder umgekehrt. Mal sehen. Ähm, auf alle Fälle bekommt er einen eigenen Film und da gab es keinen Trailer, weil der noch wirklich in der Entstehung ist, noch nichts gedreht worden ist. Aber die sind jetzt gerade in der... Pre-Production hätten eigentlich schon gedreht, aber ja, wir wissen alle Covid und so weiter hat einiges verzögert, aber die Sie jetzt folgendes gemacht. Sie haben wirklich gute Zeichner dran gesetzt und haben zwei Konzept-Trailer ver veröffentlicht jetzt im Rahmen dieses Panels. Einen, wo man den Charakter Black Adam vorgestellt bekommt, weil auch die Sie sich natürlich bewusst, dass den viele nicht kennen. Und der zweite Trailer zeigt die Justice Society of America. Die kennt man, wenn man die Arrowverse-Serien ein bisschen verfolgt, ja. Und Dementsprechend ist da auch der, der Fanruf natürlich laut und, und äh, man richtet jetzt die Augen auf diesen Film, weil das könnte auch wieder eine spannende Sache werden. Es sieht auf alle Fälle sehr, sehr aufwendig aus, wenn man sich die Konzepttrailer ansieht, ja, und hat eine komplett andere Ausrichtung wieder als andere Filme. Generell, ähm, das muss man DC lassen, auch ich als Marvel-Fan, ja. Ich finde es super spannend, dass da jetzt die Filme, die sie zeigen, teilweise oder eigentlich vor allem, eigentlich grundlegende, äh, künstlerische und stimmungsmäßige, unterschiedliche Ausrichtungen haben. Man wirft, ja, Marvel auch zu Recht vor, dass da, auch wenn andere Regisseure dran arbeiten, ja doch alles dann ein, ein Schema F haben muss. gar, es soll ja alles zusammenpassen. Ein Connected Universe, ein Cinematic Universe. Das muss eben da jetzt nicht sein. Dementsprechend spannend sind die Herangehensweisen an diese Superhelden. Und man darf gespannt sein, was da jetzt wirklich rauskommt. Ähm, der Black-Adam-Film soll auf alle Fälle am 23. Dezember 2021 schon in die Kinos kommen, aber auch da. Ja, und vor allem da würde ich sagen, nicht in Stein gemeißelt, ja. Nochmal diese Informationen, News und Trailer und so weiter findet ihr dann in den nächsten Stunden, nächsten Tagen auf der Shock 2 webseite und natürlich im Forum wird auch schon fleißig diskutiert. Wir werden schauen, dass wir einige Comic- News und so weiter für euch abbilden. Auch um die Fernsehserien wird sich da noch einiges drehen. Aber wir haben jetzt mal gesagt, in den ersten Stunden da in der Nacht wollen wir uns jetzt mal auf die Filme stürzen und auf die Videospiele vor allem natürlich. Und da, glaube ich, haben wir das Ganze recht gut abgedeckt. Auch die die Zugriffe sind jetzt gerade am Sonntag sehr durch die Decke gegangen. Das führt dann auch dazu, dass einige News, die eigentlich in den Top 10 drinnen wären, da noch nicht abgebildet sind, weil einfach die Charts auch zwischen Samstag und Sonntag in der Nacht erstellt werden. Aber das macht nichts. Deswegen habe ich auch die News jetzt schon hier im, im Intro, diesmal eher länger äh, besprochen mit euch, weil ich glaube einfach, dass dieses DC Fandom-Event, weil einfach auch sehr viel Videospielinformationen und sehr spannende Videospielinformationen drin waren, da doch zu besprechen war. Auch sonst hat die letzte Woche einiges bereitgehalten an Informationen und an coolen News und Artikeln auf der Shock 2 Webseite. Das hört ihr jetzt dann gleich in den Charts, ja. Sonst noch der Hinweis, aber der kommt dann am Ende auch nochmal, aber es ist einfach wirklich das große Abschlussevent für dieses Summer Game Fest. Auch am 27. am Abend findet der große Livestream an, die Opening Game Night zur Gamescom auch die Tage darauf gibt es dann noch Livestream von der Gamescom weil die Gamescom anders als die E3 findet eigentlich obwohl nur virtuell irgendwie dann schon deutlich mehr statt als diese virtuelle E3 die da stattgefunden oder nicht stattgefunden hat denn es gibt da wirklich Interviewtermine für uns für die Presse es gibt da vorab Termine wo man sich Spiele vorspielen lassen kann oder über Stream spielen lassen kann also sprich da wird einiges herausdroppen in den nächsten 14 Tagen also los geht's da so ab Dienstag Mittwoch dass da einiges herausfallen wird und am 27. am Abend. Großer Livestream. Äh, wir werden schauen, dass wir auf der Shock 2 Webseite alle Highlights natürlich abbilden für euch mit Informationen, mit Trailern, mit Bildern und so weiter. Podcast wird es am 27. keinen geben, das kann ich jetzt schon sagen, weil wir werden einfach schauen, dass wir auf der Webseite ähm, alles abbilden. Und vor allem am 28. gibt es am Abend für alle Shock 2 VIPs eine Game Mind Sendung und da wird natürlich diese Opening Night auch noch ordentlich Platz bekommen. Also wir werden schauen, dass wir wirklich am 28. am Abend die Sendung ausliefern an alle VIPs. Und jetzt geht's aber los mit den Top 10. Und wie gesagt, äh, alle, die sich überhaupt nicht für DC interessieren, weder für Comics noch für Videospiele, für Filme, tut's mir leid, dass wir jetzt schon äh, 20 Minuten geknackt haben, aber es war einfach für uns äh, doch ein großes Highlight bei Shock 2. Und ich wollte das in der einen oder anderen Form hier im Podcast abbilden. Leider ist man ein ein... Interviewpartner, mit dem ich das gemeinsam machen wollte, in letzter Sekunde leider krank geworden. Deswegen habe ich es versucht, selber zu bestreiten. Ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen, da die Highlights zumindest für euch aufzuwischen. Alles Weitere, wie gesagt, auf der Shock 2 webseite und am besten einfach ins Forum gehen, denn da wird schon fleißig diskutiert über Batman und Co.
0: Schock2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Wir kommen zu der Top 10, zu den meistgelesenen News zwischen 17.8. und 23.8. Und wie gesagt, die ganzen DC-News, die ich gerade besprochen habe, wären alle in der einen oder anderen Form in der Top 10 drinnen. Einige haben es auch geschafft, ja, andere eben nicht, weil wenn erst um 4 Uhr in der Früh was aufschlägt, kann es nicht mehr berücksichtigt werden, aber deswegen gab es ja auch im Vorspann da jetzt ausführlich die Sinus. Also, wir kommen zu Platz 10. Ausprobiert. Prince of Persia, The Dagger of Time VR Arcade plus Rabattgutschein, das ist der Artikel von Christoph mit einem kleinen zweiten Meinungskasten von mir rund um den neuen Prince of Persia Teil, den man in VR-Spielhallen spielen kann, unter anderem auch in Wien. Und da gibt es bis Ende September die Möglichkeit, auch günstiger zu spielen mit dem Rabattgutschein, der in dem Artikel drinnen ist. Also wer gerne mal so einen Prince of Persia Exit Room mit seinen Freunden ausprobieren möchte, nützt diesen Gutschein und probiert es aus bis Ende September. Ist auch Covid-sicher, sprich ihr seid in einem eigenen Raum mit euren Freunden und das Ganze wird desinfiziert und so weiter. Sprich, das kann man auch heutzutage Gott sei Dank machen. Wir kommen zu Platz 9, Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele bis August 2020 plus die Abgänge, die jetzt noch äh, rauskommen aus dem Game Pass. Wir kommen auf Platz 8, PlayStation 5. Das leistet der Dual Sense Controller bei den ersten Spielen. Ein ziemlich cooler Artikel vom Nikolai, der Spiel für Spiel Entwickler befragt, ja, äh, vor allem Starttiteln, aber auch St Spiele, die erst dann im nächsten Jahr erscheinen und die Entwickler zu Wort kommen lässt, äh, was sie aus dem Dual Sense Controller herausholen. Es gibt da äh, ganz spannende Sachen und auch neue Erkenntnisse. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass auch die R2-Taste blockiert werden kann. Also, vielleicht vorher spielt ein Ego-Shooter und das Maschinengewehr oder Maschinenpistole blockiert, dann blockiert die R2-Taste. Ihr könnt die gar nicht drücken. Also, schon eine spannende Sache, was aus dem Controller rausgeholt werden kann. Wem das auch interessiert, der Artikel ist euer Artikel. Auf Platz 7, Gotham Knights, alle Facts, Trailer und Gameplay. Wie gesagt, das ist eine der News von der, vom DC-Fandom-Event auf Platz 6. Xbox Series X, alle bestätigten Launch-Titel auf Platz 5. PlayStation 5, alle PS4-Titel, die ein kostenloses Upgrade bekommen. Und das und auch der Platz 6 sind Artikel, die wir laufend updaten werden. Ja, sprich, wenn ein Entwickler ankündigt, hey, für das und das PS4-Spiel wird es ein kostenloses PS5-Update geben, dann kommt da ein neuer Vermerk und ein Update hinein. Wir planen auch sowas ähnliches mit Xbox Series X, wobei es da deutlich mehr Titeln gibt, weil einfach Xbox und Microsoft das auch stärker forciert, dass da ein, ein fließender Übergang sein wird. Auf Platz 4 Netflix, die neuen Inhalte für September 2020 sind da. Auf Platz 3 Gaming Week bei Amazon. Ja, das ist eine News, die jeden Tag äh, aktualisiert auch wird von uns und auch laufend aktualisiert wird. Bei Amazon findet auch noch diese Woche, ich glaube bis Mittwoch oder bis Donnerstag die Gaming Week mit allerlei Aktionen. Also aus allen Bereichen sind jeden Tag irgendwie neue Aktionen. Heute kam auch Lego Super Mario noch dazu und, und Nintendo-Spiele für 3DS und Wii U, aber auch aktuelle Sachen und so weiter. Also wie gesagt, wer ein bisschen einkaufen möchte, kann über diese News hineingehen und über unseren Partnerlink unterstützt ihr natürlich auch Shock 2 mit dem einen oder anderen Cent. Auf Platz 2 alle bestätigten Launch-Titeln für die PlayStation 5. Da gilt das Gleiche wie vorhin, immer wenn ein neuer Titel bestätigt wird oder etwas rausfällt, ja werden wir schauen, dass wir das updaten und aktuell halten. Wird nicht immer tagesaktuell sein, aber ihr könnt äh, den Artikel aufrufen über unsere Next-Gen-Seite. Da gibt es einen Button auf der Startseite, da habt ihr alle News, alle Previews, alle Specials und auch diese Listen äh, von Xbox Series X und Playstation 5 auf einen Blick. Und auf Platz 1 da gibt es wieder eine Überraschung, nämlich auf Platz 1 ist die Huawei Pedal Search. Das ist ein Artikel über das neue Suchsystem für Huawei Smartphones, das vor kurzem gelauncht ist und da es anscheinend auch noch nicht so viele Artikel gibt, haben sehr viele auf uns da verlinkt bei dem und das wurde auch geteilt, gebuscht und ich weiß nicht was alles und deswegen ganz klar auf Platz 1, auch in so einer Woche mit so vielen interessanten Artikeln ja auf Platz 1 die Huawei Pedal Search.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche wir
1: Willkommen zu Neuerscheinungen für die nächste Woche zwischen 24. und 28. August. Vorher aber noch eine Entschuldigung, ich habe nämlich letzte Woche zwei wesentliche Spiele gar nicht in der Liste gehabt, ja. Ähm, passiert leider immer wieder ganz einfach, weil wir aus unterschiedlichen Datenstämmern versuchen, da eine möglichst aktuelle Release-Liste herauszukristallisieren. Das ist gar nicht einfach, weil Spiele gerade jetzt immer wieder verschoben werden und so weiter. Manche einfach nicht drinnen sehen, manche erst physikalisch, also auf Disk oder so, erst später erscheinen dann in anderen Listen, die von Händlern zum Beispiel kommen, gar nicht drinnen sehen und und und. Ich will mich da gar nicht rausreden. Bei den Spielen ist es eigentlich fast nicht entschuldbar, weil beide sind bei uns. Ganz weit oben am Radar und auch Reviews sind in Arbeit schon gewesen, wie ich die Liste vorgelesen hatte. Es geht nämlich um den Flight Simulator und die Battle ja Beides Microsoft-Spiele, die sowohl diese Woche erschienen sind, also in der letzten Woche, als auch in den jeweiligen Game Passen am PC und auf der Xbox und so weiter erschienen sind. Als kleine Entschuldigung finden alle VIPs schon jetzt, nämlich seit letzten Freitag, die Audio-Reviews zu den Battletoads und auch zum Flight Simulator mit dem Florian Scherz schon auf ihren Feed. Das Review zu den Battledots zum Lesen gibt es auf der shock 2 Webseite. Das Review zu Flight Simulator wird es in den nächsten Tagen dann geben. Da fliegt der Florian noch ein bisschen durch die Weltgeschichte und wenn er alles gesehen hat und das Spiel richtig getestet hat, dann wird es ein wirklich schönes Review geben, da bin ich mir ganz sicher bei dem Spiel bei ihm und das Audio-Review dazu findet ihr schon sehr ausführlich im Review-Podcast für den August auf euren Shock 2 VIP-Feed. Jetzt kommen wir aber zu den Spielen für diese Woche und ich hoffe, dass da diesmal einiges aktuell sind. Ich habe extra noch reingeschaut, dass Westland 3 drinnen ist, das erscheint nämlich diese Woche für PC und Xbox One und PS4 und am Game Pass. und deswegen starten wir jetzt mal direkt rein. Wir starten am am 25. August mit Street Power Football für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Gefolgt von Descenders für die PS4, neues Rollenspiel, das ebenfalls noch am 25. erscheint. Genauso wie No Straight Roads für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Und ebenfalls wird es noch Insorengie Sandstorm für PS4 und Xbox One geben. Jetzt springen wir zum 27. August. Da erscheint nämlich die Erste Episode von Tell Me Why für den PC und die Xbox One. Wir bleiben beim 27. August. Da gibt es nämlich auch noch den switch Switchboard von Oddworld Munch Odyssey. Also den ursprünglichen Starttitel der klassischen Xbox. Der, der kommt jetzt auch auf die Switch und bekommt dort hoffentlich eine schöne Umsetzung. Und das gilt natürlich auch für die Remastered Edition von Final Fantasy Crystal Chronicles. Die erscheint nämlich am 27. für die PS4. Die Nintendo Switch, iOS und Android. Wir kommen zum 28. Da erscheint Project Cast 3 für PC, PS4 und die Xbox One. Und ebenfalls am 28. erscheint eben Wasteland 3 für PC, PS4 und die Xbox One. Wir bleiben beim 28. und bewegen uns da auch nicht mehr weg in der Liste. Da erscheint nämlich auch noch Road to Guangdong für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Genauso wie Immortal Realms Vampire Wars für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Anime- und Fußballfans freuen sich höchstwahrscheinlich auch auf Captain Tsubasa Rise of New Champions für PC, PS4 und Switch. Und am 28., wie gesagt, wir bewegen uns ja nicht mehr weg, erscheint auch Windbound für PC, PS4, Switch und die Xbox One, sein neues Action-Adventure. Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Sport. Da schlägt nämlich auch Electronic Arts noch diese Woche vor, denn Maiden NFL 21 erscheint. Also jenes Spiel, mit dem ihr e Sports vor vielen, vielen Jahren begonnen hat. Und da wird der Christoph ein Review liefern. Ein letztes Spiel habe ich noch, nämlich Jump Force für die Switch. Das Beat'em Up erscheint ja, am 28.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Ja, Unglaublich aber doch, wir haben einen Kinotipp für diese Woche und was für einen Kinotipp. Ein Film, der auch ohne Corona sicher einer der Anwärter auf den Film des Jahres wäre, der neue Nolan-Film. Christopher Nolan bringt einen neuen Film ins Kino, nämlich The Net. Und wer sich die Trailer angesehen hat, mein, der neue verrät schon ein bisschen mehr, aber bis dahin hat man eigentlich kaum noch gewusst, um was es geht. Geht es um Zeitreisen, geht es um Zeitmanipulation, geht es um einfach wieder eine irre Idee, die er da visuell sehr anspruchsvoll auf die Kinoleinwände zaubern möchte. Auf alle Fälle ein super besetzter Film und wurde ja immer wieder verschoben, aber es hieß trotzdem, er wird im Sommer noch kommen, weil der muss unbedingt im Kino gesehen werden und so weiter. Kommt jetzt auch wirklich, aber nur in Europa, nicht in den USA. Der Christoph wird den Film heute, wenn dieser Podcast erscheint, für euch vorab schon sehen und wir werden... So wie es aussieht, vor dem Kinostart das Review auf der Shock 2 Webseite haben. Und ich werde den Christoph auch noch versuchen, in den Podcast zu bekommen. In der einen oder anderen Form. Höchstwahrscheinlich wird es einfach im nächsten Wochenstart dann noch einen kurzen Einspieler mit dem Christoph geben, wo wir über Dennett reden werden.
0: Die Shock 2 Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wie immer starten wir bei den Streaming-Tipps mit Netflix. Am 25. August kommt die zweite Staffel von Diebische Elstern zum Streaming-Service und genauso auch Emilys Wunderlabor, eine neue Kinder- und Familienserie. Wir springen schon zum 26. August. Da erscheint nämlich die neue Netflix-Serie »Kein Strandzugang«. Das ist eine Reality-Serie für Leute, die gerne mal so luxuriöse äh, Häuser besichtigen möchten in den Hamptons der USA – und dann zum ersten wirklichen Highlights und hier an der Stelle auch schöne Grüße an Alexander Amon, der wird sich da besonders drüber freuen, nämlich die erste und zweite Staffel von Cobra Kai kommt am 26. August zu Netflix und die spielt 30 Jahre nach den Ereignissen von Karate Kid mit den Originalschauspielern, nimmt sich zum Teil ernst, nimmt sich zum Teil überhaupt nicht ernst und ist produziert worden von YouTube für ihren ähm, Premium-Dienst, der wurde inzwischen ja eingestellt und die Serie ist jetzt gewandert zu Netflix. Das bedeutet nicht nur, dass wir die erste und zweite Staffel jetzt bei Netflix bekommen, sondern dass eine dritte Staffel von Netflix auch produziert wird. Also gute Nachrichten für alle karate Kid und Cobra Kai-Fans. Und was auch noch am 26. erscheint, ist die Netflix-Originaldokumentation Phoenix aus der Asche und die beleuchtet die sehr außergewöhnliche Entstehungsgeschichte der para-olympischen Spiele. Wir kommen schon zum 27. August, da erscheint nämlich der Netflix-Original-Anime Akresuto in der dritten Staffel und am 28. August erscheint noch I Am Killer Released, eine neue Netflix-Serie und Geheime Anfänge, ein neuer Netflix-Film, da geht es um Polizisten, die suchen gemeinsam mit Comic- und Cosplay-Geeks nach einem Mörder, der die Herkunftsgeschichten von Superhelden nachstellt. Ist euch das aufgefallen? Die Eigenproduktionen, die schwächeln ein bisschen bei Netflix. Liegt einfach auch dran, dass sie vieles auch schon zurückhalten müssen, weil sie ja wissen, durch Corona und Covid, sind einige Produktionen verzögert und sie müssen halt im September, Oktober, November, Dezember und so weiter auch ein paar Highlights haben, aber das merkt man auch gerade die letzten Wochen, da gab es ja einiges, deswegen wurde auch ein bisschen eingekauft und da kommt noch ein bisschen was dazu, nämlich am 24. August schlägt noch Superfly auf, am 25. August kommt Aquaman zu Netflix, also wer den noch nicht gesehen hat, großer Tipp, ebenfalls am 28. kommt noch Down Dark Hall, uh, The Perfect Match, The Worst Witch Season 2 und Lou Bo. Bei Season 1 zu Netflix, Lupo bei, blamiere ich mich wahrscheinlich, aber ich tippe mal, seine ist eine koreanische Serie wieder. Und für alle Marvel-Fans und Sonyverse, verse spider Spider-Verse-Fans und so weiter, am 31. August kommt auch noch Venom zu Netflix. Und wir kommen zu Amazon Prime Video. Bei Amazon Prime haben wir, wie gesagt, nur immer... Einige Highlights von Amazon bekannt gegeben, der Rest erscheint dann immer eine Woche drauf, sprich nächsten Samstag bekommt ihr eine Komplett Übersicht von uns, von allen Filmen und Serien, die in der Woche bei Amazon aufgeschlagen sind. Vor allem da gibt es immer sehr viel Archivmaterial, in der letzten Woche waren es zum Beispiel 42 Filme und Serien, die da noch auf Amazon aufgeschlagen sind. Aber was gibt es an Neuheiten und Highlights jetzt bei Amazon, die schon bekannt sind? Uh, am 31.07. im Serienbereich erscheint zum Beispiel The Last Narg. Derzeit nur mal im englischen Original mit Untertiteln, soll auch noch synchronisiert werden. Das ist Nachschub für alle, die mal wieder eine Drogenparodien-Serie sehen wollen. Hat auch vorab ganz gute Kritiken bekommen, wie gesagt, am 31.07. bei Amazon Prime. Wie sieht im Filmbereich aus? Auch da kommt ein bisschen was dazu. Am 28.08. erscheint zum Beispiel Young, ebenfalls am 28. dann Schlaf auch du. Und ab 29.08. die Dokumentation Barbarotti. Ebenfalls am 28. schlägt auch noch auf der geheime Roman des Monsieur Big. Und am 30.08. A Boy Called Sailboat. Jedes Wunder hat seine Melodie. Und wir kommen auch schon zu Disney+. Plus Und da gibt es ein wirkliches Highlight diese Woche, finde ich zumindest. Ja, Ich mag und Ferb. Ich ja, habe sehr gern mitgeschaut, wenn meine Tochter und Ferb gesehen hat. Und da gibt es einen neuen Film, einen zweiten längeren Film zu und Ferb, den ersten, der ist ins Kino gekommen, der zweite ist extra für Disney Plus produziert worden und zwar und Ferb, der Film Candance gegen das Universum, erscheint am 28. exklusiv auf Disney Plus. Was gibt sonst noch äh, auf Disney Plus in der Woche? Neue Lost Treasure of Egypt. Das ist eine neue National Geographic Serie und die erste Staffel wandert da zu Disney Plus und das war es dann auch schon mit den Highlights der Woche bei them Disney streaming service. Ja, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und wir kommen wie immer zur Vorschau auf die kommende shock 2 woche Über den 27. brauche ich jetzt nicht mehr viel sagen, das habe ich am Anfang eh gesagt. Opening Night bei der Gamescom, da wird es jede Menge Ankündigungen geben, auch einige Spiele, die wir so noch nicht gesehen haben. Einen Tag vorher, am 26. soll es schon ein bisschen was geben zum neuen Call of Duty, das spielt da im Kalten Krieg. Und... Auch sonst dürfte es wirklich interessant werden diese Woche und auch die nächste Woche mit Ankündigungen, mit Gameplay-Videos, mit Previews, mit einigen spannenden Dingern. Also einfach die shock 2 webseite öfters besuchen und natürlich das Forum. Ja, und das zahlt sich sowieso aus und da gibt es auch was Neues. Also eigentlich gibt ständig neue Sachen im Forum. Aber da gibt es wirklich eine, eine besondere neue Aktion, eine neue Initiative, gestartet vom Vino. Und da haben sich schon einige angeschlossen, die mitspielen wollen, mitmachen wollen. Unter anderem auch der Christoph. Unser Schock 2 Neo-Christoph, warum ich das überhaupt erwähne, da habe ich ja zuerst schon gesagt, der wird auch Maiden testen, das neue Footballspiel von Electronic Arts. Und um Football geht es hier auch Genau gesagt um Fantasy-Football, also um American-Fantasy-Football, ganz wichtig. Also es geht nicht um Soccer-Football oder Fußball, sondern American-Football um Fantasy-Football, das kennt man aus diversen amerikanischen Fernsehserien und so weiter, und wer das schon immer ausprobieren wollte oder es eh spielt und mit Shock 2 Community-Mitgliedern spielen will, hier habt ihr die Möglichkeit. Äh, derzeit läuft noch die Anmeldephase, sprich, ihr könnt in Ruhe ins Forum gehen, könnt euch das anschauen, es sind viele nette Community-Mitglieder schon dabei. Ihr braucht kein Vorwissen haben, der Vino ist so nett und verlinkt auch Tutorial-Videos und, und es werden Fragen beantwortet, also ihr braucht kein American Football-Crack sein, ganz im Gegenteil, auch Anfänger sind da willkommen. Wir haben sowohl Spieler, die das Schon ein paar Jahre spielen, also auch Leute, die sich einfach mal anschauen wollen und Spaß haben wollen. Äh, alles möglich. Es gibt Tutorial-Videos dann auch und ihr könnt die jetzt einsteigen. Ihr braucht doch eigentlich kaum Ahnung von American Football haben, soweit ich das mitbekommen habe. Das lernt ihr da ziemlich dann leicht mit. Ja? Also wer da mitmachen will, Einfach in Shock 2 Forum gehen. Das ähm, Topic heißt Fantasy Football Shock 2 Community League. Es ist auch verlinkt worden auf der Shock 2 Webseite. Wenn ihr Website habt, habt ihr auch einen passenden Newsletter bekommen, wo die Aktion angekündigt wird. Ja, Hier nochmal ein großes Dankeschön an den Vino. Das ist nämlich keine offizielle Shock 2 Aktion und, und ich bin da im Hintergrund und, und äh, werte irgendwas aus oder was auch immer, sondern eine reine Community Aktion, die ich aber so cool finde, dass ich gleich gesagt habe, hey, das pushe ich auch auf der Shock 2 webseite und hier im Podcast. Also wer schon immer mal wissen wollte, was ist Fantasy-Football und das mal ausprobieren wollte mit netten Leuten aus dem Forum, das ist die optimale Gelegenheit und ich werde das im Auge behalten. Und wir werden natürlich darüber berichten, wenn es dann erste Ergebnisse gibt und so weiter hier im Wochenstart. Ihr seht, äh, bei Shock 2 ist immer was los, sowohl im Videospielbereich als im Kino, Serienbereich, Comic-Bereich und so weiter und auch natürlich in der Community. Damit das weiterhin so bleibt und so bleiben kann, brauchen wir natürlich eure Unterstützung und deswegen vielen, vielen Dank an alle Shock 2 vips egal ob auf Patreon oder auf Steady. Vielen, vielen Dank für eure immerwährende Unterstützung, die uns einfach möglich macht, dass wir das Ganze betreiben können, dass ich jetzt am Abend, am Sonntag den Wochenstart noch aufzeichnen kann und damit wir einfach auch in die Zukunft planen können. Da gibt es einiges. Ja. Äh, konkret wird es auch Veränderungen geben beim Wochenstart. Da habe ich vor, dass so rund um die hundertste Sendung, also bald, da ein bisschen am Format gedreht wird. Keine Angst, wir werden das grundlegende Serviceformat beibehalten. Aber ich habe die eine oder andere Idee, damit wir da einfach noch mehr Informationen, noch mehr Service hineinbringen können. Ich hoffe, es kommt bei euch gut an. Ich hoffe, es gelingt uns auch, in den nächsten zwei Wochen das auf die Beine zu stellen. Aber wie gesagt, ohne euch, ohne die Shock 2 VIPs wäre das auf keinen Fall möglich. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank an alle, die jetzt genau in dem Moment überlegen, sollte ich nicht wieder mal Shock 2 VIP werden, wenn ich es mal war, oder zum ersten Mal Shock 2 VIP werden. Es zahlt sich wirklich aus. Dann wirklich jeder VIP hilft uns nicht nur, dass wir da das eine oder andere Bisschen besser umsetzen können. Ich habe eben im letzten Podcast erzählt, dass wir den, den großen Server gleich verdoppelt haben, als auch einfach als Motivation. Es, es motiviert unglaublich, wenn da die Mail reinflattert, wir haben einen neuen VIP, deswegen schon jetzt vielen Dank dafür. Die Woche bekommt ihr eine, da bin ich mir ganz sicher, wunderbar, schöne, spannende, tolle Sendung Game 1 mit dem Alexander Amon. Die wird alle voraussichtlich am 28. am Abend bei allen VIPs sein, ja, außer es geht was Grundlegendes schief, aber dann informieren wir euch darüber, aber ich gehe mal davon aus, es wird wie immer alles passen und deswegen kann ich nur sagen, ich wünsche euch eine super spannende Woche, eine möglichst spannende Gamescom-Woche, wenn die da startet ja. und wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.